0: Добрый день, «Байкпост» на своем месте. Сегодня тема «Родители и дети». Ну, естественно, в мотоциклетном применении, и поэтому такой необычный набор гостей. Наверное, вы можете, если следите за видеотрансляцией, наблюдать это все. У нас сегодня, у меня четверо гостей. Это Светлана Фомина, она сидит напротив меня. У нее на коленях сын Владислав, а рядом дочь Ульяна. Ну, а слева от меня Павел Софьян. Добрый день, друзья! Добрый, добрый день. день. Ну, Ульян, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Ну, отлично. Смотрите, какая штука. Тема взаимодействие э, родителей и детей э, на почве мотоциклизма или не взаимодействия необычайно популярно с кем бы я ни говорил из своих знакомых друзей у которых есть дети рано или поздно встает вопрос как быть некоторые дети сами стремятся ездить на двух колесах других буквально заставляют как это часто бывает кстати с другими видами деятельности вплоть до музыки заставляют родители но так или иначе вопрос этот встает. И в отличие от музыки, э, мотоциклетный спорт и занятия мотоциклом в целом, конечно, могут быть травматичны. Светлана, э, вы сами ездите на, на мотоцикле?
2: Да, езжу.
0: На каком, если не секрет?
2: Себе 400
0: Себе 400 ну, мотоциклисты сразу понимают, для не мотоциклистов транслирую и перевожу эти слова, это умеренный, хороший, универсальный мотоцикл, который выпускает достойная компания Honda. Хорошо, как возник вообще вопрос, кстати говоря, какого возраста ваши дети?
2: Ульяша 8 лет, Владику 5 лет.
0: 8 и 5, и тем не менее вопрос мотоцикла уже встал. Как он, как он появился?
2: Ну, меня поставили перед фактом, что моим детям папа покупает мотоцикл буквально за день до непосредственно приобретения самого мотоцикла. Как в дальнейшем выяснилось, что Владик просил у папы на день рождения мотоцикл, и папа уступил и пошел ему навстречу.
0: Здорово. А папа сам ездит?
2: Да, папа сам тоже ездит.
0: Ну, картина такая. Мотоциклетная семья, и дети начинают ездить. Владик, как у тебя ощущения от мотоцикла? Тебе в целом нравится? Да. И ты действительно сам просил папу? (сёк) Да. Любопытно. А что купил папа? Пиви-80? Какого он цвета мотоцикл?
1: Зеленый и белый.
0: Зеленый и белый. У вас даже два мотоцикла или он один? Один. Один, и вы на нем и Ульяна, и ты ездишь.
3: Нет, у У Ульяна есть свой.
0: Здорово. И у вас есть экипировка правильная, боты, шлем. Как вы?
3: Да, только я не видел я не на
0: Только не видел. Свет, ну рассказывайте. На
2: данный момент у нас из экипировки только шлем. Они ездят на мотоцикле по очереди. Это китайский двухтактник с автоматической коробкой передач, чтобы Ну, полегче было. Ну, конечно, чтобы чтобы
0: сразу несложно было было, ездить. И и, таким образом вы потихоньку вывозите детей куда? На стадион, на трассу. Мы у нас недалеко
2: от гаража и от дома есть овраг, и там есть и площадка непосредственно асфальтовая, на которой мы расставляем конусы, и дети учатся вокруг конусов маневрировать. И также ездят по горкам небольшим. Кто выступает в качестве тренера? В основном папа, потому что я практически... Ну, очень много было работы за последний месяц Мамой мотоциклистов я стала буквально месяц назад. И у меня было много работы, я, к сожалению, не могла посвятить... Много времени на прогулки мотоциклетные, но когда мы с ними гуляли, мы катались вместе. А у папы мотоциклетный стаж большой? Права на мотоцикл он получил около 10 лет назад, но ездить стал позже, чем я, где-то наверное, с 2013 года.
0: Скажите, а прицел взят на что? На э, спорт в качестве кросса и, и, или просто э, цель дать какие-то азы детям? Вот вы как себе это представляете?
2: Скорее всего, это просто совместно приятное времяпрепровождение. Непосредственно в спорт отдавать не хотелось бы детей, э, по крайней мере, пока мы не планируем это. Мы именно вместе проводим хорошо выходные и время. Ну,
0: отлично. А вы на внедорожном мотоцикле сами ездите, Свет? Да. А, ну вот видите, все-таки ну, внедорожный да. оттенок есть, и он всегда, видимо, будет, в, 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 особенно в обучении детей. Потому что, ну, во-первых, это должны быть, естественно, дороги вне общего пользования, а дороги, такие, наверное, или проселочные, или отдельно закрытые всякие территории. Во-вторых, все-таки базовая школа основывается на внедорожной езде, а уж потом они, конечно, сами решат. Вы, кстати, как думаете, вот их видите, сейчас можно 16 лет получать права, вы были бы готовы видеть их мотоциклистами в 16 лет?
2: Честно говоря, изначально я, когда сама села за руль мотоцикла, думала, уже у меня было двое детей, и этот момент я рассматривала для себя. Но я думала, что мои дети сядут на мотоцикл только когда они вырастут, только когда они получат сами права, только когда они сами заработают на свой мотоцикл и сами его купят, только тогда они сядут на мотоцикл. Я им специально препятствий никаких чинить не буду, но и сама я не сделаю ничего, чтобы их посадить. Но жизнь сложилась немножко иначе, и они уже маленькие мотоциклисты. Не знаю, как сложится их дальнейшая жизнь, дружба с мотоциклами. Пока мне нравится, что их это интересует, что у нас есть общие с ними интересы. Но для дороги, для непосредственно каких-то дальних поездок я пока даже не думаю, Ну, не загадываю, я пока опасаюсь. Я не то, что именно в этом возрасте, а именно даже взгляд в будущее, когда вот они вырастут, я пока опасаюсь этого, думать об этом.
0: Ну, естественно, Павел, как вы думаете? Взгляд в будущее, когда перед вами сидят такие замечательные э, дети и, и небольшие, он вообще много содержит вопросов. В мотоциклетном плане еще больше. И, конечно, Первая, первая мысль, которая у любого родителя есть, это ну, хотелось бы, чтобы все-таки было все
3: безопасно. Ну, несомненно, и плюс к этому, когда дети еще такие небольшие, я прекрасно понимаю Светлану, так далеко она просто даже не может заглянуть, какой смысл сейчас думать о том, что и как будет, может быть, к тому моменту им мотоциклы разонравятся. Все может произойти.
0: Да, я у у, у юных мотоциклистов не спрашиваю, не задаю традиционные, как я считаю, глупые вопросы. А не страшно вам? Ну, конечно, не страшно, и вам наверняка приятно. А вот, Ульяна, ты бы хотела ездить вместе с папой и мамой, ну, не знаю, уже на больших мотоциклах когда-нибудь? Нет. Нет? Вот видите, а что бы ты хотела? Ты хочешь э, быть в в спорте, как тебе кажется, кросс? Ты ты видел, как ездят большие э, кроссмены, например, на внедорожных мотоциклах, на кроссовых? Ну, видимо, пока еще нет. Понятно, у этих детей еще нет своего представления тоже о о мотоциклах. Поэтому это все будет нащупывать и и та сторона, и и, и другая в будущем. Потому что у меня сложилось по-другому. Во-первых, я сам вырос в немотоциклетной абсолютно семье, и моя мама, например, вдруг сказала, когда возник вопрос о том, что я хочу ездить на мотоцикле, это уже был сознательный возраст, она сказала, через мой труп... И я очень себя живо представил, как бедная мама моя умирает, и и, и я ей жертвую ради мотоцикла. Естественно, этого не произошло, естественно, мне пришлось подождать, хотя я ограничивался всякими мопедами там в детстве и так далее, и так далее. Потом пошли уже мотоциклы, которые я прятал в кустах, условно говоря, и ездил на чужих мотоциклах достаточно много, на мотоциклах друзей, и, кстати, по правам друзей. Поскольку с одним из них я был очень похож, что у меня даже отобрали его права как-то за превышение скорости. Я имел неосторожность остановиться. Гаишник еще в старые времена, когда был талон предупреждений, раскрыл эту книжечку, посмотрел талон. О, говорит, Алексей Юрьевич. И тут меня осенило, что я-то Сергей Сергеевич, Алексей Юрьевич это мой друг, который дал мне права. И я вспомню, боже мой, он говорил, что он уже две просечки нахватал. Да, говорит, вы такой злостный нарушитель, у вас задержать права. Ну, потом я их всяческими правдами-неправдами выручал. Это была советская такая школа езды. Я старался, чтобы меня просто не останавливали. Потом уже как-то отстоял право ездить сам на мотоцикле. И жена моя сейчас активно ездит. Ну, а с детьми, не знаю, у нас есть маленький мотоцикл 17-летняя дочка вот недавно получила права категории А, это можно делать сейчас с 16 лет, пока она активно по городу не ездит, и, наверное, это к лучшему, но так тренируется на, 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 на внедорожном мотоцикле на уровне глубокого любителя, скажем, это... Такое хобби выходного дня. Ну и и, и, слава богу. У
3: вас, Павел, ведь и своя история, путь к мотоциклу. Да, у меня действительно своя история, свой путь. Э -э Немножко по-другому вообще. На самом деле мы сейчас затрагиваем очень такую интересную тему, потому что есть несколько сочетаний. Ситуация, когда родители совершенно не имеют никакого отношения к мотоциклам. То, что вы назвали не мотоциклетная семья. Это ваша, кстати, у меня такой же случай был. А дети хотят обратная ситуация есть когда родители ездят на мотоциклах и у них в какой то момент встает вопрос сажать или не сажать детей и тут оказывается не все так однозначно да дети бывают просто равнодушны нет бывают равнодушны а бывают даже чаще я наблюдал такое что родители сами ездят но детей ни в коем случае не пускают вот не но хотят. это
0: да есть такой подход он с моей точки зрения несколько нечестный но, можем но тем более менее
3: он существует попозже, да. а у меня получилось что отношения родителей дети с мотоциклами у меня вставал два раза первый раз это когда я сам был ребенком и садился на мотоцикл и второй раз когда мои дети выросли и я их стал сажать на мотоцикл вот когда я садился в детстве на мотоцикл там было все достаточно неоднозначно папа был против а мама была за мама изначально повела меня сначала не на мотоцикл а на занятия велоспортом и я какое-то время ходил туда, но вот велоспорт чисто на треке мне очень не нравился, мне было скучно. И я предпочитал какие-то дальние поездки. Соответственно, там до 14 лет я еще выезжал. Начиная с 14 я стал активно ездить по дорогам. И все время мне хотелось быстрее и дальше, а велосипед не давал этой возможности. И вот я мечтала о мотоцикле. И тут как раз встал этот вопрос, и, как ни странно, мама поддержала, сказала: да, давай, и даже уговорила папу, что можно, что она доверяет. Но она со мной долгое время, когда я стал выезжать на дорогу, сначала ездила там вот на троллейбусе и смотрела из окна, как я еду. Мы договаривали, что я еду за этим Хорошая троллейбусом картина. конкретно. Да. Потом она специально, мы купили ей велосипед, она не умела ездить вообще на велосипеде в детстве. И я ее в 42 года, когда ей было 42 года, я ее научил ездить на велосипеде, посадил на велосипед, мы ей купили и стали путешествовать вместе. А потом, когда я купил мотоцикл, я даже возил ее, она ездила со мной вторым номером на мотоцикле. Вот Слушайте, вот
0: здорово, обычно стереотипное мышление такое, что папа скорее за, а вот мамы бывает чаще против у вас бы было все наоборот. наоборот. И да. надо сказать, вот сейчас я выслушал внимательно эту историю, мне кажется, что достойно уважения подход мамы, которая сама не ездила даже на велосипеде. И вот это вот постепенное приучение в меру возможностей мамы. Она ездила на, на троллейбусе, а вы ездили за троллейбусом. Здорово, хорошо. И, наверное, благодаря вот этому внятному и хорошему, доброму
3: подходу вы как мотоциклист до сих пор живы. Возможно. но ну и на самом деле тут вот она дала мне хороший пример. Это такая идея, что если некоторую э, ситуацию нельзя предотвратить, то ее надо возглавить. Ну то да. есть Конечно. она в данном случае не пыталась, как многие родители, мешать и противостоять, поскольку это все равно не дает никакого результата. Она просто стала заниматься этим вместе со мной. И с одной стороны, во-первых, это совместный интерес, который сближает. С другой стороны, это ее спокойствие, и она привыкает к тому, видит, как я езжу, и привыкает к тому, что я езжу безопасно, и начинает меньше за меня бояться. Собственно, у меня сейчас аналогичная ситуация с дочкой. Я долгое время ездил с ней вместе. Ну, и она на мотоцикле, и я на мотоцикле. Вот. и первое время я, конечно, боялся отпускать ее одну. Но постепенно, наблюдая, как она ездит, я увидел, что она... Делает это очень неплохо и безопасно, и стал все больше и больше ей доверять и отпускать одну. Она сейчас ездит самостоятельно.
0: Я напоминаю, что наш телефон 495 это префикс Москвы 232 1559. Звоните, пожалуйста. Я не люблю смс, не люблю электронные формы общения, люблю слушать и слышать собеседника. Поэтому задавайте, пожалуйста, вопросы. А главный мой вопрос к вам. Как вы относитесь, причем вы можете быть мотоциклистом или не мотоциклистом, как вы относитесь к приучению детей к мотоциклу? Сами готовы познакомить с мотоциклом или допустить это, если сами не ездите? Или будете препятствовать? Вот отношения негативное или позитивное? Возглавить это движение и обучение или, наоборот, скажете, никогда не надо, это опасно, плохо и так далее ждем мнений ждем звонков пожалуйста готовы выслушивать пока у нас свет расскажите вы далеко как бы ездите с мужем как вообще складывается ваша мотоциклетная жизнь которую видеть ваши дети например вы в выходной день ездите или, или все таки это ежедневная езда по городу
2: Ну... Но... Непосредственно вместе с мужем мы никуда не ездим, потому что это мой бывший муж. Мы с ним время проводим только когда мы гуляем с детьми. У него своя жизнь, у меня своя жизнь. Путешествовать далеко я не ездила. Я езжу в основном по Москве и совсем недалеко за город. Ну вот тип мотоциклизма. Вы на работу ездите?  — На работу нет, не езжу, потому что мне на работу быстрее дойти пешком, чем ехать на мотоцикле, чем чем дойти до гаража, деть экипировку, доехать до до работы, снять экипировку. Я пробовала, но это очень долго времени занимает. — По
0: типу мотоциклиста вы ближе к одиночке, но вот вам приятно самой прокатиться или все таки в компании больше? —
2: И то, и другое. Люблю ездить в компании, когда настроенная скала, переговорное устройство, Ну, но не в большом компании когда есть кто прикрывает есть кто ведущий когда есть общие интересы пункта назначения куда-то съездить что-то посмотреть где-то побывать Ну, то есть не не
0: просто наматывание миль и километров на колесо, а скорее, как бы, транспортная цель. Вы куда-то приезжаете, пусть это приятный процесс, но потом вы наслаждаетесь какими-то видами или куда-то заходите. Что это, музеи или какие точки интереса
2: обычно? Путешествия бывают абсолютно разные от музеев, действительно, до просто просмотра посадки и взлета самолетов какие нибудь интересные места в москве но бывает так что самой хочется выйти и просто поколесить по москве по ночному городу но в основном именно время у меня ночное когда я освобождаюсь от работы и от, от работы рабочей от работы мамой когда я могу время уделить самой себе и куда нибудь съездить просто проветриться
0: Павел, а вы вот если просто
3: представить ваше любимое времяпрепровождение на мотоцикле, это что? Это тоже путешествие по каким-то интересным местам, но подальше. Это тысячи километров все-таки. То есть это процесс и это достижение конечной точки, где можно что-то посмотреть. То есть я люблю такие путешествия, где по маршруту выстроено какое-то определенное количество интересных мест. И вот мы проезжаем через эти места, останавливаемся, смотрим история, культура. Потом движемся дальше».
0: Но это ночевки в гостиницах обычно, да. сейчас это без проблем. Какие направления освоены? Есть что вам больше Но всего на самом запомнилось? Деле... Из этого года, например.
3: В этом году я по ряду причин особо не ездил, был только в Крыму весной. Вот. На и... мотоцикле? Да, на мотоцикле, Через конечно. паром? Через паром, да, мы доехали через... Ростов, доехали ну, да. до полуострова, как он Таманский у нас называется, оттуда да. на пароме в Крым по путешествию по Крыму и потом, потом вернулись обратно. В какой компании, если не секрет? Вдвоем мы ездили вдвоем. А, с с дочерью дочерь... нет, нет, не с дочерью в этот раз, с дочка не смогла, в этот раз просто с товарищем мы поехали. Кстати, он был тут в студии, это Виктор, один из инструкторов нашей вот учебные группы. Так Светлану тоже вы вовлекли в это дело? Ну, до определенной степени я.
0: А до знакомства со школой Павла Свет, вы ездили на мотике?
2: В школу Павла я попала только в этом году непосредственно, а с Павлом мы знакомы с 2011 года, как раз когда я только-только узнала, что такое вообще мотоциклетная жизнь. На следующий год я... Купила мотоцикл и открыла категорию. И с тех пор уже начала ездить сама. Вот в этом году я смогла добраться. Павел, школа Павла с 2012 года открыта. Я смогла только вот в этом году попасть, когда малыши подросли, и у меня уже появилось время, в дневное время идти куда-то обучаться.
0: Окей, okay, я напоминаю, что мы с Павлом и Светой ждем ваших звонков. 232 1559 девять 495 префикс Москвы. Через несколько минут у нас будут, правда, новости. Но, тем не менее, если будут мнения относительно мотоцикла и детей, готовы принять, обсудить и выслушать, кстати, критику, которая вполне может быть, и я себе даже примерно представляю, какая она. — Мой э, один э, друг тут недавно этим летом э, прокатил своих э, детей. Крайне неудачно сам навернулся. Кстати говоря, вот вам пример, когда не учат, например, э, детей и в мотоциклизм не пускают. Но он приехал, это было на даче. э, Его встречали дети, семья. И произошла такая, я бы сказал, позорная штука. Он посадил себя э, сзади... э, Сына, которого было лет, наверное, девять. Ну и мотоцикл достаточно мощный, трава скользкая, антибуксовочные какие-то вещи, не знаю, не сработали или их не было, короче... Они банально, так сказать, навернулись, и сын сломал ногу при всем честном народе. Вот антиреклама мотоцикла вот, абсолютно стопроцентная. Алексей у нас на связи. Добрый день. Алексей, здравствуйте. А, откуда да. вы?
1: Здравствуйте. Я из Москвы. Да. А, хотел бы вот поделиться, как у меня сын пытается ездить на мотоцикле. Правда, вживую ну, мотоцикл мы ему еще не купили. А, мы пробуем какой-нибудь бы, китайский двух, сказать, с автоматической коробкой. Но он достаточно опыт уже имеет квадроцып маленьких э, таких 50 кубовых э, в принципе начал ездить э, с, ну с половиной лет вот первый раз я его притащил ну естественно с ограничением скорости там по возможности вот на площадках и так далее вот ну на него заодно у меня жена увлеклась этим делом э, сейчас вот он она пытается ездить правда тоже по площадкам пока на дорогу мы ее не упускаем На полицейском Кавасаки
0: Ну здорово В общем можно так резюмировать Что как я понимаю вы за Приобщение детей к мотоциклу Заодно Ну, еще
1: При при определенном желании То есть когда оно возникает То есть специально там насильно мы не пытались а Он увидел как-то Мы ему выдали Он цепился в него И в общем был достаточно доволен
3: А я не услышал Вы сами на мотоцикле?
1: Да, у меня два мотоцикла, и предпочитаю путешествия тоже дальние с недавнего времени, то есть раньше все каталось по Москве, лет 10, наверное, и в какое-то время решил, что пора путешествовать далеко.
0: Алексей, скажите, а вот, простите, перебил, а вот у вас были сомнения, стоит ли детей учить или нет? Или для вас как-то все было с самого начала однозначно?
1: Если честно, я был даже очень счастлив.  —
0: — Ну, правильно, вот, да.
1: — Очень счастлив. Это какое-то такое общее что-то возникает такое. Единственное, к чему я до сих пор не, мог, не смог его приучить, это, ну, гаражной войне, да? то есть что-то там обслуживать, что-то ковырять, это пока что нам ну, вот, неинтересно.
0: — А, это отдельная тема. Спасибо, Алексей. Но ну, это был, так сказать, яркий звонок. Я, я э, ставлю плюс, скажем, в той колоночке, которая поддерживает идею приучения детей. — Сам человек-мотоциклист приучает ребенка, заодно, видите, жена поехала, что, кстати, бывает тоже очень объединяющим и хорошим фактором в семье. Было бы интересно, конечно, послушать и и, и другие мнения, потому что на улице и в быту мне много приходилось выслушать, и в свой адрес в частности. Наверное,
3: и вам, Павел. Да, это постоянно встречается и тот, и и другой взгляд. Но мне очень понравилось, что нам сказал наш слушатель. Он обратил внимание на одну важнейшую мысль. Это инструмент объединения семьи. Это дружба и взрослых между собой укрепляется, и взрослых с детьми. И, на мой взгляд, это очень важно. И у меня в связи с этим был еще, если вы не возражаете, один вопрос для Светланы.
0: Ну, вы знаете, сейчас возражу, потому что у нас через 10 секунд небольшая пауза на новости. Затем мы вернемся и продолжим разговор. Продолжаем программу. Сегодня у меня в гостях четверо мотоциклистов, из них двое совсем юные, Ульяна Владислав, их мама Светлана и Павел Софьян, который в последнее время часто
3: принимает участие в моих программах. Павел, хотели задать вопрос Светлане, правильно? Да, совершенно верно. Я обратил внимание, что когда Светлана рассказывала свою историю при общении детей к мотоциклам, там прозвучало, что инициатором всего этого оказался младший сын Влад. А вот потом, когда речь шла об Ульяне, как-то так было непонятно, почему, какой интерес она проявляла. Более того, Сергей, если вы помните, вы ей задали вопрос, насколько она планирует в будущем там путешествовать, ездить, и она сказала, не, а не хочу. И вот вопрос тогда к Светлане. Светлан, а скажите, пожалуйста, получается, Ульяна вроде как бы не хотела, и тем не менее оказалась все равно в компании мотоциклистов. Как так получилось?
2: Насчет «не хотела» — не уверена. Обычно, когда Ульяша боится, она просто отрицает что-либо. На мотоцикл ее непосредственно посадила уже я сама. Когда приобрели мотоцикл, Влад первый сел, опробовал, пару раз упал, его это не остановило, и он стал ездить дальше. В этот же день, вечером, когда я освободилась, я присоединилась к прогулке моего бывшего мужа с детьми, И Влад очень хорошо катался на на мотоцикле уже вокруг конусов, а Ульяша все побаивалось. Тогда я просто подошла и говорю, если ты не хочешь садиться на мотоцикл, то не будем ни садиться, ни ездить, ничего. Если ты боишься, то давай я буду с тобой рядом, и мы вместе поедем. В результате мы действительно сели и вместе поехали. Потом она с удовольствием со мной ездила. Я ездила на пидбайке рядом, а она непосредственно на китайском вот этом двухтактнике. И мы по очереди, вот они у меня менялись, и вместе мы катались. Ульяшка просто не, а, побаивается всего нового, и как девочка, и просто ну, особенность характера. Бывает
0: консервативный такой тип мышления. У меня такой растет сейчас младший сын. Он такой немножко имеет, по крайней мере, внешний облик такого интеллигентного человека в очках. Он всегда спрашивает, какие правила, потом начинает их соблюдать и так далее, и так далее. Ему надо сначала понять, что и как. И этот тип, так сказать, людей в целом, он остается и в выросшем, по-моему, во взрослом состоянии. Они требуют какой-то поддержки и, наоборот, подталкивания к чему-то. Других же, наоборот, надо тормозить и, и так сказать, ловить, хватать, потому что иначе они просто улетят куда-то.
3: Но ваш младший ездит на мотоцикле?
0: Ездит, да. Нет, он ездит, но он обязательно должен надеть боты, обязательно должен надеть шлем, там, э, перчатки. И только после этого он подходит, садится и, и, и трогается. Нет, он довольно мило ездит на, PV 50, на PV-80. Такая есть безобидная тоже ямаховская машинка, которая вполне подходит. У нас, по-моему, слушатель Сергей, да, если я не ошибаюсь. Добрый да, день. Да, да. Откуда это, вы, это Сергей? Наверное. Здравствуйте, рад слушать.
1: Красноярска, здравствуйте. Во-первых, хочу вас поблагодарить за вашу передачу. Всегда ее слушаю с огромным интересом. Вы так вкусно рассказываете одевом мире. Конечно. Я вам за это дико благодарен. Спасибо. Я сам сам имею права уже там лет двадцать пять больше, наверное. Категория открыта, ну, года три первых я ездил на мотороллере Муравей, причем круглый год в Красноярске.
0: Достойно уважения! Достойно уважения!
1: Да, и мотоцик... мотоциклы вокруг, они как-то вот с раннего детства. У отца был друг э- очень хороший, который ездил круглый год на мотоцикле сорок 49
0: И это у вот, ваших охоту, краях, в там... Красноярске?
1: Это... это в Красноярске, да, это были 60-е годы. Это было в прошлом тысячелетии в другой стране, в общем, короче. Но город был тот же
0: самый. Да и мы все оттуда. Вот. Огромное
1: спасибо. Да, конечно. И я полагаю, я слушаю сейчас ваших гостей, да, вот. Я полагаю, что вот это великолепно, просто, когда есть такое семейное хобби, когда там детей приобщают. Вот, Если папа значит, возится с этой железякой, прозвучало такое слово «гаражная возня». Вот оно, оно замечательно. Я вот сейчас подъехал к своему гаражу и буду там возиться. Вот. И я полагаю, что если пацан растет и он рядом с папой вот этими железяками занимается, это, это бесценно.
0: Спасибо, спасибо, Сергей. Снова ставлю плюс, так сказать, нашей идеи. Это из Красноярска был слушатель. Но по части вот возни в гараже, к сожалению, должен заметить, что последнее время интерес к закручиванию гаек, по крайней мере, вот ну, на моем горизонте, сильно падает. Я помню, как я просто спал и видел, как я с утра пойду в гараж и буду что-нибудь крутить, откручивать. У меня был план на день, там я не знаю, настроить зажигание, отрегулировать еще что-то такое. Мы в основном экспериментировали с этими маленькими моторчиками, которые велосипедные ставили сначала на детские велосипеды, в том числе на Орленок. Орленок, конечно, это хлипкий, если кто помнит, велосипедишка, у которого немедленно вылетали спицы в заднем колесе, потому что все-таки он на все эти усилия был не рассчитан. Но нам было интересно, нам было тогда лет, наверное, не знаю, по 12-13. Но потом пошли более серьезные какие-то затеи. Но сейчас все скорее думают, что на надо бы сесть на готовые изделия, открыть газ и, и уже сосредоточиться на управлении. Еще один слушатель, Ирина, по-моему, да? А, Ренат. Ренат, да. Добрый день, Ренат. Здравствуйте. Рад Я вас из слышать из Москвы. Приятно. Что скажете?
1: Хотел бы сказать свою вот историю. Я в детстве очень хотел мотоцикл. Очень долго выпрашивал родителей, выпросил планету пятую.
0: Это серьезный Это было... мотик, да?
1: Это было очень давно. Целый день собираешь, ради того, чтобы в центр на два часа выехать девчонкам. Знакомо. Знакомо, я думаю, многим. Ну, после уже прошло десятилетие, я сменил не одну мотоцикл, много мотоциклов. Встретил свою возлюбленную, которая никогда вообще к мотоциклам отношения никакого не имела. И вот уже второй год подряд мы путешествуем по югу России. Объехали, в том году объехали Краснодар-Крым. В этом году в Крым, в Абхазию съездили. И, собственно говоря, я хотел сказать, что вот, э, нас это вот с моей супругой уже нынешней очень объединило. Ренат, детей... простите, и... перебью. Ага.
0: А она, она в качестве пассажира у вас? Да,
1: второй номер. Mm, второй номер понятно. В качестве mm-hmm. второго номера пока что. Ну вот сейчас планируем детишек своих. У меня мечта с самого детства, э, Бог даст, э, приобщить к мото-движению. Потому что я невольный байкер, я клубный байкер. И этим живу.
0: Отлично. Спасибо за мнение, Ренат. Все понятно. Было бы еще приятно, если бы и жена приобщилась. Кстати, какая разница будете вдвоих учить сразу? Хорошо. Павел, какие у вас мнения?
3: Ну, здесь у нас вопрос только мечты. Ренат поднял мечты. да, Вопрос о мечтах, что когда дети появятся, тогда он их начнет приобщать. Посмотрим, что получится. Но он поднял еще одну очень интересную тему. Это тема взаимоотношений уже не родителей и детей, а тема взаимоотношений взрослых. Когда, скажем, кто-то из двух Бывает девочка, бывает мальчик, ездят на мотоцикле, потом встречают, ну назовем это так, свою вторую половинку, и вот тут начинаются сложности, да, ставятся условия. На мотоцикл только через мой труп. Ты либо я выбирай, либо я, либо мотоцикл. Это отдельная очень интересная тема. И, Светлана, кстати, у вас как с этим было? Напомните, пожалуйста. Вы когда встречались, я так понимаю, муж вообще тоже мотоцикл не или нет имел мотоцикл? Какие там были у вас условия?
2: Изначально мы познакомились, он ездил на скутере. И я ездила с ним вторым номером, тогда еще не думая о том, что это небезопасно ездили мы без экипировки, без каких-либо техник безопасности. Просто я садилась вторым номером, и мы ездили. Когда мы поженились, у меня... Было условие, что на мотоцикле мы ездить не будем. Ни он не будет, ни я не будем. Наконец наконец я
0: слышу, это мое любимое слово, условие.
2: Ну, даже не условие, требование было. Я сказала, что нет. Когда мы развелись, первый на мотоцикл после развода села я. А потом уже. Сел. Это что, был протест? Нет, я даже не ожидала, что я сяду на мотоцикл. Даже это вообще просто случайно как-то стечение течение обстоятельств, когда я просто попала в мототему. Ну а как же я попала в мототему и сама не попробовала, что это такое.
0: Позвольте, а почему было тогда условие? Это трансформация вашей души как-то какая-то произошла?
2: Совсем. К, к сожалению, в нашей семье, в нашей именно непосредственно семье, был трагический случай, после которого я сказала, что нет. Понятно. У нас погиб друг.
0: Это, кстати говоря, очень серьезный и, и, к сожалению, распространенный фактор. Мне приходилось по почте получать письма почему-то из Питера так получилось, и писала э, сестра погибшего мотоциклиста, и обвинял как раз меня в том, что я вот, как предыдущий наш слушатель Ренат, говорил о том, что так приятно рассказываю про мотоциклы, а вообще дело-то все совсем плохо, и на мотоциклах не стоит ездить, и и, и как раз вот недавно погиб ее брат. Что поделать? На самом деле... Риски определенные всегда есть. И понятно, что при всех прочих равных, и при школе Павла Софьяна, при всех усилиях других инструкторов, все-таки там, где у машины поврежденное крыло, у мотоциклиста могут быть, конечно, совсем иные неприятности. Это мы все понимаем, именно поэтому так и проблематично я ставлю вопрос сегодня. Как вы относитесь к тому, чтобы ваши дети ездили на мотоцикле? Именно потому что это, в принципе, потенциальное, не самое безопасное занятие. Но смешно, что до сих пор у нас слушатели звонят, которые поддерживают. Ну, в моей голове есть два объяснения. Первое, вообще, моя программа, которая явно со знаком плюсом относится к... К мотоциклам слушают просто те люди, которые мотоцикл уже любят. И второе, я не знаю, то что э, доводов логичных у противников мотоциклизма, может быть, и нет. Поэтому мы их, собственно, и не слышим. Был бы рад э, скрестить очередной раз теоретические наши шпаги э, здесь. Э, если хватит э, какого-то запала у этих противников, пожалуйста, звоните, буду рад. 495-232-1559. После новостей буду рад услышать ваше мнение. В эфире «Байкпост». Продолжаем р- говорить о детях и мотоциклах. Ульяна, Владислав, небольшие мотоциклисты, юные у нас в гостях. Их мама Светлана, Павел Сафьян слева от меня. И Алексей у нас на связи. Алексей, добрый день. А, здравствуйте. Откуда вы? Ну, родом я
1: из региона Курганского оборота.
0: А сейчас живете, где ездите, мотоциклист или нет?
1: На на Намкаде еду, я автомобилист. Я хочу сказать, что какие-то большие противников вы не найдете мотоцикла. Потому что э, я вот сам ни разу на мотоцикле не ездил. Я был, ну, мопедист был, велосипедист был в советское время, да. А у меня друг большой поклонник мотоциклиста. Он и на кроссовике катался, и руку собирал в институте Лизарова.
0: Да, бывает. То,
1: то есть, и сейчас он своего, ну, шестилетнего, по-моему, сейчас уже ребенка садит на мотоцикл. Я что хочу сказать. Я, допустим, на мотоцикл смотрю с опаской. Именно потому, что я смотрю, как они ездят. Но это, опять же, все зависит от каждого человека. Это нельзя судить, противник мотоцикла или не противник. Это все зависит, как и в любом виде... Вообще чего-либо, от личных вкусов.
0: Правильно, но вот скажите, вот если у у, у вас вот есть дети, если они будут у вас спросить мотоцикл, ваши отношения, как вы поступите?
1: Если у меня ребенок, которому сейчас старше, это 14, а младший это я только годик, вчера, позавчера исполнился, попросят мотоцикл, я, во-первых, спрошу, поговорю на тему обоснования,
0: ну, он почему? скажет, почему так круто, так? вообще все здорово, понятно же, как он ну, обоснует.
1: конечно, я хотел, хочу узнать, почему именно мотоцикл, а, следующий вопрос, а, буду узнать, где будет учиться, потому что это очень важный момент, так. и я буду смотреть по характеру, допустим, своего старшего я уже происходил автомобиля. Так. На тот момент я... Ну, естественно, это была дорога, которая абсолютно безопасна была. Никаких встречных, никаких... Ну, конечно, так, так
0: мы все учились. И, да. и как, что вы увидели?
1: И я увидел, что у него нет... На тот момент не было вообще никакого ощущения скорости. Т-
0: то есть он был готов ехать быстро, сам не понимая, что это опасно. Он
1: готов вообще до взлета.
0: Понятно. Поэтому говорю... Да. Ваша позиция понятна, спасибо, значит, это все равно знак плюс при всех прочих особенностях, что это надо делать осторожно, надо учиться, и надо смотреть на действительно склад и, 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 и характер человека, это, это все правильно, но при всех прочих наш последний слушатель тоже допускает, что детей можно обучать. Пока еще Артем, да, Артем, добрый день. Okay. Сергей, день добрый. Вы откуда? А, с Московской области. Понятно. Ваше мнение?
1: А, вопрос такой наболевший достаточно. Только подключился и как раз интересующая тема. Да. А, сыну 9 лет и такой рвется, что называется, в бой, а, пытается сам там накопить какими-то там копеечками своими. А, Сколько все, лет, простите, я прослушал? 9, 9?
0: да, хорошо. Да.
1: Он такой щупленький,
0: но ну, ты думаешь, то ли стоит подождать, то ли... Нет, не нет, с- сразу понял вопрос. Должен сказать, что, что не, не, не стоит ждать. Щупленькие, кстати говоря, жилистые, они самые на самом деле выносливые, поэтому... Вопрос, это, нужно, да? Да, вопрос, куда отдать, где вы живете, где ближе И готовы ли вы финансово затрачивать достаточно большие средства Чтобы поставить его как бы на, ну, на, на правильные колеса
1: смотрели, Вроде как думали сами взять что-то Вот вопрос, что брать, из чего выбирать То есть, ну, как бы, Я не знаю, брать что-то такое, что не ломается ну, Тоже считаю неправильно, потому что пусть гайки сам крутят
0: ну на самом деле два* пути есть можно купить китайскую технику можно купить породистую лошадку и там и там, и там есть свои преимущества Китайс дешевле породистая лошадка дороже но, но и, и, и с той, и с другой внедорожной техникой, приходится все-таки проводить какое-то время с гаечными ключами, и, и, в принципе, к этому надо быть готовым. Что касается конкретных каких-то мест, да, да просто запишите мой email mail собачка яндекс.ру Это немножко выходит сейчас за рамки нынешней программы. Я охотно вам напишу какие-то места, которые сам знаю, хотя вовсе, так сказать, не собираюсь их особенно рекламировать в таком каком-то плохом качестве, в смысле продвигать их. Просто есть несколько знакомых тренеров. Отлично, Павел. Мы тут закончили еще тему, какую-то нота была у нас. Приятно крутить гайки. Вот. Я до сих пор действительно вспоминаю детство, вспоминаю, допустим, прямо в глазах стоит замечательная совершенно утро, лето, все уезжают куда-то по делам взрослые, и я только и жду этого момента, потому что ключей от гаража, к сожалению, у меня нет, их забрали, я залезаю в гараж с, 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 через маленькое окошко наверху, там у нас такое деревянное, бывает совершенно несложно сделать, изнутри откручиваю все, на чем держится замок и, и, и все, все, к чему он крепится, открывая ворота, и там уже меня ждут мои друзья, собравшиеся, и мы вытаскиваем всякую технику, начинаем крутить гайки, и, и потом уже просто как завершающий аккорд куда-то едем. Это было настоящее счастье. Сейчас гайк все меньше крутит, и Павел, по-моему, именно эту
3: тему хотел затронуть. Да, у меня было на эту тему несколько слов. А, ну, во-первых, действительно сейчас, если мы наблюдаем, что происходит в мотосреде, то э, тяги к кручению гаек все меньше, но это объективно обусловлено тем, что мотоциклы надежнее, а раньше мотоциклы ломались постоянно и кручение гаек было необходимостью. Хотя люди есть разные, вот я помню, что я тянулся к кручению гаек лет с трех, наверное, то есть ну вот... вам было
0: интересно да, и мне такая категория людей
3: по-моему, исчезает последнее время. Не совсем. Они все-таки существуют. И вот если говорить о мотосреде, то я бы сказал, что сейчас есть две категории людей, которые все-таки продолжают до определенной степени крутить гайки. Первая категория – это те, которые ездят в дальние путешествия, потому что наша страна все-таки пока что не предназначена для такого хорошего сервиса. У нее нет для таких путешествий без забот, она не готова. И нужно, когда вы выезжаете далеко, уметь на ходу что-то там сделать в дороге. А вторая категория – это те, кто увлекаются тюнингом. Ну, и если у нас еще есть время, на самом деле, в связи с этим, я бы хотел задать вопрос Светлане на секундочку. А вот ваши дети тянутся к кручению гаек на своем мотоцикле или нет? Или им хочется просто кататься, а вот понять, как там устроено, покрутить, подергать что-то? Ведь сейчас вот они сидят и дергают машинки.
2: Насколько я понимаю, у Ульяша вряд ли есть интерес к кручению гаек – А вот Владюша пытается куда-то залезть, что-то разобрать, но это касается пока всего вообще, не только мотоциклов. Папа наш делает мотоциклы, машины, ну по минимуму все, все, что может, он делает самостоятельно и очень надеюсь, что он привьет хотя бы младшему вот эту любовь и умение обслуживать технику, которой пользуешься.
3: А дочке нужно это прививать, как вам кажется?
2: Хотелось бы, чтобы она умела, но не уверена, что она будет этим заниматься. Нет, а заниматься. для чего,
3: девочка, для чего?
2: Ну, потому что какая разница, девочка или мальчик, если ты пользуешься техникой, как как можно пользоваться, не умею. Вот я, к сожалению, не умею, и из-за этого испытываю большие неудобства. Приходится постоянно кому-то обращаться за помощью или к сервисам, или к друзьям, или к знакомым это, конечно, вызывает дискомфорт. Ну,
0: на самом деле, редкое мнение я слышал от э, женщины, потому что и, и мужчин сейчас говорят, а чего крутить гайки? Ведь есть специально обученные люди, первый тезис. Второе. все меньше ломается, действительно. И вообще, какая разница, как это устроено? В, важно, вот я поворачиваю ручку, нажимаю педаль, и все это работает, и все, все это летит. Удивительно слышать свет от вас, э, то, что вам это было бы интересно, например. Редкий Случай, и на самом деле, может быть, стоит вообще поговорить отдельно о том, э, как-нибудь Павел нам в будущем, какие э, существуют типы мотоциклистов, кто любит крутить гайки и какие это дает преимущества или наоборот недостатки. Потому что те, кто не крутит гайки, они меньше и слышат, что делается в двигателе. И пока, да. пока он едет, они совершенно с, с полной душой, э, ясной, э, с широко открытыми глазами, чудесным настроением. Они двигаются вперед. Люди, которые крутят гайки, если еще они оказываются беспокойные по натуре, они начинают беспрерывно прислушиваться, что-то ерзать, так сказать, останавливаться, проверять, безусловно. Я знаю такие типы людей, и
3: надо сказать, им достаточно сложно живется. Да, типы есть разные, и бывают иногда, что люди так увлекаются кручением гаек, что мотоциклы перестают работать вообще.
0: Безусловно. Ну что ж, наша программа подходит к концу, у нас ряд, был ряд звонков, все они поддерживают идею приобщения к мотоциклу детей, может быть последний вопрос, Свете, а вообще какой-то спорт еще у вас популярен в семье? Вы, например, ну не знаю, горные лыжи, там еще что-то. И, и, или, в принципе, так сказать, вы ничем особенным не увлекаетесь.
2: То, чем бы занимались еще и дети, или Нет, то, чем вы сами, занимаемся... Ну, я считаю себя очень разносторонним человеком. Я занимаюсь практически всем: сноуборд, коньки, ролики, велосипед. Вот у меня, кстати, дети очень любят данные на велосипеде. Мы ездили в этом году в Пятигорск, и они поднялись на гору Машук сами на велосипедах.
0: Ну, молодцы. Слушайте, у вас спортивная семья, и тогда вся мозаика складывается в правильном ключе. Спасибо. Наша программа подходит к концу. Сегодня у меня в гостях были юные мотоциклисты Ульяна Владислав, их мама Светлана. Павел Софьян оказывал мне, как последнее время это делает, очень приятную поддержку и помощь в разговоре. Поэтому мы с вами прощаемся. До свидания.